0: 哎， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是打零零一
0: 还剩下三四天的时间啊，这个就结束了啊，嗯、赶紧的啊！我说什么你们知道不知道啊？<对>哎呀，知道吧、这个？知道啊
1: ，呃、
0: <笑>三四天的时间，我们的这个呃，二零二二款的这个潮牌的 T 恤。就结束订购了啊，嗯、完了之后就进、嗯、进场就开始加工了，十五天十五工作日之后，<对>大家基本上，呃，就陆续应该就能能拿到了，所以呢，嗯、赶紧的，还有三四天的时间，这一次大家可以去我们的微博，新浪微博鬼影人间，新浪微博啊啊老名字。嗯哎、呃，去看一下置顶帖，就知道我们这次的设计了。呃，多的咱就不说了。嗯、这一次订购还算是比较踊跃，因为这个款呢确实比较特殊啊。嗯，大家可以去试试看。嗯,嗯啊，对，在这儿再说一下，其实啊，啊呃，我们为了每一次的这个更加的准确一些啊，呃，我们每每次这个衣服都提供的是这个胸围，大家量胸围去、嗯、这个去测量这个。大家应该穿多少号？其实呢，没那么复杂，没那么复杂咳咳。大家就按照每次大家买衣服的时候，啊，买衣服的时候那个号去，呃，就预估就好了。呃，但是呢，我在这儿给给女生提一个建议啊，给女生提一个建议，女生穿的那个最好是男女同号的那种衣服，那个按那个号去去估。你别按女生号去估，因为我们这次卖卖的呢是呃就是男女同款的，你可能也买过那种男女同款的 T 恤，<对>按按照男女同款的那个 T 恤的大小去购买你我们的这这个衣服的那个号，基本上就是准的，基本上就是准的，嗯、因为我们的那个呃这个男生就是你比如说你平平时穿 L， 那你就挑 L， 但是呢我们这次呢、嗯、这个款呢是宽松款。啊，你要想再穿的宽宽松一点、垮一点，你就可以再买大一号，应该没什么大问题。大概就是这样。嗯、啊，就按照你们的那个那个身材，平时去买那个号去买我们的衣服就就 OK 了。嗯，不用特别纠结胸围啊、嗯、什么这个那的，说我该买哪一个啊？好，大概就是这意思啊。嗯，呃。今天我们的话题呢，还是跟以前的是上个星期是一样的，就是房子的事儿啊。而且呢，上个星期我们感觉哎呦这个，这别就是下期做不出来了。没想到这一周呢，<那>哎，多出了好多好多留言，大家看来对房子呢<对>还是比较深恶痛绝的啊。这是最完了之后呢，嗯、下一周也是房子，所以呢，咱、嗯、咱们今天来看一看，第一位朋友跟咱们说点什么事儿吧，来吧
1: 。嗯。这位同学呢，叫做志鼎，是王老大，龙云杰你们好，我是赛林木
0: 啊，老朋友了。啊、这个赛林木啊，这个、这个、我这个人给我留下深刻的印象，<笑>就是说，<笑>对,对,对对对，他虽然很长时间没来留言了，但是呢，他这个名字一出呢，我就知道他是谁。嗯，大家记那个好词儿不多，<笑>这仨
1: 字儿，嗯，就是这仨字儿、啊、<对>特别多，是
0: 是是,是,是,还是马人的意思是,是,是,
1: 是吧？哎。<笑>啊，对对对对。哎上次掐榴莲啊，不知道是不是后台还是什么的原因，或者是我的榴莲是不是涉及到什么敏感词汇了？发出去当晚吞了，找不着，再发也没有。希望这期不会被吞吧。这期说到呜呜呜，五，那我就来说我现在租的这间公寓。以前说过啊，我在福建厦门的一家律所当律师的。因为厦门的房价呢，在闽南这一带是最高的。对刚刚来这儿打拼、当时还只是个实习律师的我来说，连租金都很难应付啊。嗯
0: ，所以
1: 呢，有一间租金很便宜的房子，我就马上给租了下来。而且呢，我还怕这房东是不是会标错了小数点，就本来应该是一万，结果直接标了一千，我一口气就签了三年的。啊，这是故事背景啊。嗯、房东这人挺实诚的，人人就是一千。我呢，刚签合同的时候啊，他就告诉我，为什么这栋房子这么便宜呢？因为这套房子啊，一直租不出去，租出去也没多久就会被退房。这种话呢，<我>起初我还没往心里去，因为我也自认为我这命格比较绝缘吧。嗯
0: ，
1: 第一次怪事是发生在去年九月份，晚上下班回到家，我太饿了，饿都动不了了。于是就顺手点了一份外卖，嗯、然后我就去冲澡，哎、洗到一半的时候，突然听那手机响了，就是那个蓝色的那个外卖啊，大家都知道，那小哥消息啊，哎，你好，刚才打电话您没接，餐我给你放门口了，呃，尽快过来拿一下。嗯、后面还跟着两张照片，一张是我点的外卖放在我家门口的地上，另外一张是我家的门牌号，嗯、啊，这是小哥当中比较负责任的这种。
0: 哎，确实，我心里
1: 还对对对对，拍照的一般都比较负责的。我心里还挺高兴的，心说今天这个小兰外卖这么快哈。然后我就匆匆洗完，准备出去拿饭吃。但是呢，嗯、打开门却发现这门口怎么什么东西都没有，空无一物。随后我就打电话问这小哥，我说放哪儿了？结果那小哥对我一顿臭骂。谁让你现在才取餐呢？你看都几点了？你这吃的宵夜呀？哎，我纳闷了，啊、我明明点完外卖就去洗澡了，洗完马上就出来拿的饭，这中间绝对不超过二十分钟啊。且不说商家出餐到骑手送到门口，不可能在二十分完成；就算他真送到了，我匆匆洗完出来穿好衣服，也不过就是七八分钟，这都能被人偷啊？嗯、太巧了吧？况且骑手说刚才打电话我没接，但是我洗澡的时候我手机就在我旁边，总不至于连电话铃都听不着吧？思前想后呢，我决定去找邻居问问，因为他们家是装监控的，可以看到我家这边角落。嗯、这邻居吧，有点尴尬，他他跟我是认识，但不熟。不过呢，还好他也属于呢共情能力比较强，也痛恨这偷外卖的，听明白我的来意。也立马打开电脑，就让我查看刚才的录像。嗯、但是从头到尾，我只能看到我下班回家、进门、开门、拿饭和打电话的身影，以及我敲开邻居门家的身影。至于什么骑手，压根儿没出现过
0: 。奇怪了
1: ，我就很对我就很疑惑呀、啊。然后我又接到了刚刚那名骑手的电话。喂，哎，你好，餐我给您放到门口了，呃，记得赶紧过来拿。哎，我我就飞奔到门口啊，就看到那骑手正站在我家门口，以及他看到我从邻居家出来，还有些错愕，我们两脸蒙。后来呢，从邻居口中得知，其实他家以前也出过这种事儿，他的解释是呢，骑手应该送错了吧，但是不敢让我们知道，怕我们给他差评。所以就只当无事发生，刚刚送来。但是，我清楚这事儿绝对不是这样，因为这个骑手发给我的图片里第二张肯定是我家门牌号，因为有一个我亲手写的“赛林木”。不是你，你这个到处骂人你，你为为啥呢？嗯、对，和我家门口那是一模一样的。然而随后几个月里吧，我又点过几次外卖，也时常出现这样的问题。不同的商家，不同的骑手，同样的地址，同样的怪事再后来，我就渐渐开始接受了，现在也慢慢形成了一个习惯：平常能自个儿煮饭就尽量别点外卖，如果点了外卖，要亲自下楼去等，嗯、这样总算避免了后面的怪事嗯，我呢，把这种怪事儿称为错位时空啊，但是另一件事却让人后背发凉了。上个月的某天后半夜，我在家里加班写一些文件，写着写着发现字书超了，现在就挖个坑吧。后面的故事留着下周再讲。嗯、呃，沈阳老大、龙鳞小姐姐、龟友们，午安。嗯
0: ，好吧，这事儿好，这里面有一个、这个、结束了。<也>嗯。啊，这事儿我觉得有中间有一个稍显的一个逻辑漏洞啊。嗯，就是说我我我，如果是我，我就我会我在会想我啊，如果是我的话，第一次出现这种事儿，你就发现嗯，门口没有外卖，嗯、直接直接打给外卖小哥，外卖小哥这里面你没说、嗯、这个，其实我是觉得最直观的一个感受啊。首先，外卖小哥，嗯，声音跟刚才是不是一个人？是不是一个人？这是这是第一点，我是觉得要要要判断的，这肯定的，这个是不是一个人？另外一个，你我打电话过去问你，哎，那个外卖刚你给我放哪儿？什么？你就是外卖，你说没送到的，什么什么什么？那你刚才给我打的电话呀？嗯、我肯定会紧接这么一句话
1: 他第三次跟他通话的时候。说的是，我又接到了刚刚那名骑手的电话，但是第二次他打电话过去，别人骂他一顿的时候，那个没说嗯。
0: 啊、嗯，所以说这里边我是、嗯、我是觉得最奇怪的，并不是说他送错了没有，呃，如果这个、嗯、这事儿他送错了，那也就简单了，那要是经常发生的话，嗯、那就我觉得就不正常了，第最简最就说最。奇怪的是，你不是刚刚给我送到，你还给我发两张照片呢吗？这是最奇怪的。那你为什么不问呢？嗯、就是说这是最奇怪的。你在这个整个过程当中，你给别人打电话的时候，你没问到这这件事儿。这件事儿我比较奇怪，就是说，按说应该直接就问吧。哎，你那个刚才不是给我发，我都给能给你截图，这不是你给我照的照片吗？这不是你的电话号码吗？你刚给我发，你看看时间。这件事儿估计对方也会也会有点那什么吧，所以这件事儿没讲清楚，你直接是认可了，还是说，呃，打电话的那个人最开始第一个电话和第二个、第三个都不是同一个人，那就是另外一回事儿。我觉得第二个。不是同一个人，为什么呢？就
1: 是说，他说他接完电话以后出去拿餐，总共不超过二十分钟。咱们就假使这个外卖小哥离开了只有二十分钟，嗯、那么为什么第二个小哥要骂他？嗯、说现在都几点了？你看看你吃的是夜宵吗？就这种话，如果一旦放出来，嗯、那肯定是起码一个小时之后了，是不是
0: ？呃，我觉得呀，有有一种这种感觉，第<一>第和第二、第三，那第二和第三通电话应该是一个人。第一个电话应该是另外一个人，按照这个分析来说，就是第二个电话就是他刚刚拿到，餐。嗯、你,你催什么？啊？你催什么催？嗯、我给你送的，你谁让你这么晚叫的？哎，第三个电话就是他送到了，他出去以后看着是因为他没有否定，呃，出去那个那个人没拿着餐嘛，肯定是送到了。嗯、那么第二个和第三个人应该是一个人，但是第一个人是谁？这个其实我觉得你打电话过去确认，就不就是确认这件事儿的嘛？但是你没输，嗯、哎，就是这里面有一个逻辑漏洞，嗯、我觉得这个我觉得比较不自然呐、啊，对对对我觉得比较不自然，嗯，好吧，嗯、下一个啊，重生之我是鬼友，呵，又回了一趟，哎呀，还还是他，这老改名字，<笑>这人也是够讨厌的，你知道吧？每次就，哎呀，这个名字，你看还是他嘛，九十九有马，嗯。嗯，我们工坊对面的小区呀、啊，有个保安大哥，我们叫他老油哥。哎呀，这个这个东西够油腻的啊！老油哥40岁，人呢特别好。每次我们工坊啊要一些水呀、啊、烧烤啊什么的啊，一个电话，哎，他就给我买过来了，也不用什么跑路费啊，就是说，也就是我出去抽根烟，他过来要一支，哎，就这么简单。我们工坊的老板呢、嗯、是两姐妹，老尤哥呀，很照顾他们。有什么重活呢，他都会来帮忙。我们也经常请这个老尤哥呀吃饭呢、喝酒什么的。他每次呢都愿意陪我们喝到最后，那肯定的啊，人家人家什么都不要，不就是想跟哥几个啊就凑合凑合、热闹热闹嘛，对吧？有一天我下班回家，呃，路上看着老尤哥的车呀停在他们家小区门口。那车灯还亮着，我一走就跟他打招呼，就看着他一个人坐车里，啊，这保安还挺牛逼的啊，自己还有车，自己还有房，是吧？还还挺牛逼的啊！嗯、你们没发觉没有？有车有房啊！哎，嗯，我看一个人坐车里，看见我的车呢，就连忙打开车门让我进去，啊，看看着我在外边嘛，车外边就赶紧打开门让我进去。我给他发了根烟。俩人就开始聊了，我就问他：“哎，怎么还不回家呀？干嘛呢？”看了看我，摇摇头，茫然的看着车外，淡淡的说：“哎，你你瞧，这就我那房子。哎呀，我的房子，按说我那房子应该是最能让我安心的家吧。”哎，看着我一头雾水啊。他接着说：“哎，小九，九十九有马嘛是吧？小九，嗯,嗯啊，你你结婚多久了？哎，我记得你已经结婚两年了是吧？哎，有时候真挺羡慕你的，有个体贴的老婆呀，也没什么负担。哎，我呢，没你运气。”说完呢，把这烟头啊掐了，又续了一根，接着说。我这每天呢、啊，在外边上一天的班儿，回来还得洗衣服、做饭、看孩子，别提了。我那老婆呀，嗯，生了孩子之后啊，每天都好吃懒做啊，不务正业，每天不是麻将馆呢、啊，就是美容院，这不还把我管的死死的？你跟那个嗯、哎、郭冬临那小品一样，吃饭饭卡啊，看病医保卡，连抢的红包都要给他。但凡一个字儿啊，哎，不舒服了就开始吵啊吵啊吵啊！哼、啊，我女儿也讨厌他，啊，也是成天吵架。可那老婆还跟别人抱怨，说什么：“呃，嫁给我就嫁错了。”我也有脾气啊啊，我打，打他不是违法吗？骂骂又骂不过他，我这苦水只能往肚子里咽。呵呵这我我我就想在我车里，我在这这先车变成我房间了，我都恨不得我就住这得了。哎呀，我在这我这房间里多待一会儿吧。我就看着呢，这这老尤啊，嗯，刚想开口，他打断我哎，你别说，我我知道，你你你是不是想劝我离婚呢？啊,啊，哎，我跟你说，就连我女儿都跟我说了，啊，我也想。你你让我想想。想想啊，哎，他摸抽着烟，摸着这方向盘，闭着眼睛，哎，开始享受这个片刻的宁静。看着他这样子呀，我就不禁想到了一个画面，什么呀？老游哥一个人在阳台啊，躺在这个躺椅上。晒着太阳，看着书，阳光洒在他身上，享受着片刻的宁静。一人一车一世界，老游哥不愿意面对那些痛苦与折磨，他不愿意回到那个牢笼。在那之后不久，老游哥还真离婚了，哎，把那个前妻呀、啊、给踹出门了。再之后啊，老游哥再婚了，过上了幸福生活。我们终于能吃上老油哥请客的烧烤了，你看看，这故事就挺好、哦、啊！我觉得挺好。就是以前为什么每天跟你蹭啊？为什么不愿意回家呀？为什么愿意你们出去吃吃个吃点东西、喝点酒，他就跟着跟跟着你们在一起呀、啊？真是不愿意回家。这个家呀，嗯、你看他用另外一个方式来解释了一个家，这个车就变成他的家了。哎，是啊，两个人的相处贵在彼此的理解与支持。给彼此一个欢乐幸福的家庭吧。故事结束，祝各位都能找到自己最爱的另一半。我是九十九油马，下次再见。嗯，挺好，那故事不错。嗯,嗯，挺好。嗯、哎呀，这个，这男人在在家里是真够真够惨的啊。呃、嗯，好吧，下一个
1: ，下一个与生俱来。山哥好，大玲玲好。看到本期主题跟屋子有关呐、啊，我就想到儿时有一件事儿跟大伙儿说说，不知道算不算灵异事件哈。嗯，我那老家呢在东北林区的一小镇上，小时候呢住都是平房，我们这儿平房是四户连在一起那种一溜房子，分成四间有前后院子，邻里之间只隔一道墙，我们这儿叫一趟房，就是走一趟的那个趟。那时候我有一发小，他们家呢就住在最边上一户，我们这儿称为把头。我们家住他隔壁，因为离得近呢，我们俩从小就认识，关系特别好，平时经常一块玩这平房嘛，隔音都不太好，说话声稍微大一点，邻居就能听得清。我们的平房格局呢，都是两室一厨的，这厕所在院子里头，一个大房间，一个小房间，一个厨房。大房间我们这叫大屋，小房间叫小屋，是没客厅的。平常来，平常家里来了客人呢，我们就直接奔大屋。一般来客人之后，我爸妈都会说：“来啊，上炕吧，暖和暖和。”事情呢，应该发生在我上小学的时候，的具体时间呢，记不太清了。只记得那会儿，我还是跟父母一起住，住大屋。我发小呢，也是跟父母一起住，住在大屋里头。我们家两家睡觉的房间隔着我发小的那间小屋，就是有一段时间呢，这每天晚上我们总能听到隔壁挪动家具和沙发的声音。嗯，因为我们这是林区呢，从来不缺木头，都是实木家具，地板水泥的，可想而知，水泥地跟那木家具摩擦，肯定咔,咔咔咔吱吱吱的那种。基本上每天晚上。都会有这种动静。我当时还记得我妈说呢，他们家这每天晚上这这大晚上搬家具啊。不过大家也就是说说，没在意。我呢，自然也更没当回事儿。有一次我们俩一起玩然后呢，我就想起这事儿了，我就问他，我说：“你们家晚上挪挪啥家具呢？”我发小就疑惑说：“你们家晚上挪家具吧？”我说：“我家晚上没挪呀。”我发小说我家也没挪呀，谁会天天晚上搬家具呢？我们俩经过一番讨论，<笑>这
0: 俩得出的我小时候东东北大老爷们儿，你你干你瞅啥你？你真你,你过来你过来你你家才真搬家具，你们全家都搬家具。<笑>这,这,这好家伙、哦，这俩
1: 得出、哎、<呀>的结论呢，<笑>应该就是发小家那小屋里头的声音，因为他说那房间里头有一个写字台柜。啊贵有一个带写字台的柜子，还有一套沙发。我呢总去他们家玩，所以经常能够见到。我就跟发小说：“那你一晚上再有声的时候，你过去看看呗，那啥声呢？”他说：“行吧。”到了晚上呢，我坐在墙头边上啊，果不其然，那声音开始又咔咔咔,咔、滋滋滋的又来了，家具摩擦水泥地面声音。第二天我满心期待找到我发小，我说：“咋样了？那昨天晚上看没看到啥响啊？”小回答听着了，但是有点怕，我没敢进去。因为发小这段时间的晚上都是一个人住，他妈去外地出差了，哦、他老爸呢又在单位值夜班，要白天才会回来。但是我这实在是太好奇了，长这么大没见过什么灵异的事儿，啊、嗯，嗯、我也绝对不能放过这种见鬼的机会，对吧？我就提议，嗯、要不晚上我上你家陪你住呗？我俩分别呢。也就跟家大人说，说，哎，这你看我发小一个人多可怜呐，晚上一个人睡觉，我我过去陪陪他。家大人说，行吧，晚上离这么近，去就去呗。到了晚上，吃完晚饭，我就去了我发小家。我们俩人一边看电视，一边等着那个声音出现。大概一直到了晚上九点、十点左右吧，那声果然又来了。我发小啊就把电视开了静音，我们俩呢就潜到门口，偷偷在门边上听了一会里头动静特别清楚，嗯、就是有人挪家具发出的声音。当时我就很快速的把那门一把给推开了，迅速用手拍开灯，嗯、但是那声音就此戛然而止，房间里头没有任何的人。我俩巡视了一圈也没有发现有任何不对的地方，而当天晚上，嗯、这声音就没有再出现过了。哦，这在往后的日子里呢，这声还是会经常出现。我们俩还是一起探讨过，因为也是小学生，想用科学的方法解释一下嘛。啊，因为我们已经是小学生了，就想用科学的办法解答一下，想着不会是有耗子吧？耗子能推动家具？嗯实木家具啊，成人推都费劲呢，或者是什么木质材料热胀冷缩
0: ，那为
1: 啥我们一开门就没动静了呢？嗯、因为开门气压变了吗？总之也没弄明白怎么回事。不过除了晚上有异响之外啊，没有没有其他任何不正常的事发生了，所以我们就归结为一定是某个不可知的物理现象。嗯。如今呢，这套平房已经拆了，国家出钱给盖了新的楼房，这事儿也就只存在于我的记忆之中了。嗯、好了，哎，祝山哥天天开心，大玲的身材越来越好、哦。哎呀，谢谢谢谢谢谢
0: 谢嗯，那我是觉得，你像挪家具这事儿吧，哎，有有,有一有一种家具是那种支，就是蹭一下那种，你说你蹭一下啊，啊还有一种就是一直搬，哎，往往往那边搬。那如果这么多天都听着这声了，嗯、那个家具那小屋里边的东西总该挪点位吧？这个他们没写。对呀，就是因为你进去以后，的东西是我我没听他说
1: ，<是>我没听他说是有那个就是家家具有挪位置的那种那种呃迹象嘛？他也没有没有
0: 动？什么东西动了？什么东西没动？如果什么东西都没动，那这声肯定不是挪家具的声。那这事儿肯定不是挪家具的事儿，嗯、所以呢，嗯、呢它肯定还有另外一个可能性。嗯、那地
1: 下边在天花板上，地下、啊、不不不，天花
0: 板那太没，地下边可能你们家这楼下呀，嗯、地下边我在想另外一件事情，你想想啊，这个这个东西能传到你们家来，那跟你们家离得不远。之后呢？地下会不会是防空洞什么之类的？嗯、哎，有一些犯罪分子啊，在地下正在搞什么偷猎的事？哎
1: ，或者说是
0: ，但是嘛，偷猎的嘛。这里边有一个问题，就是你们把房门一打开，它就戛然而止了，这个又不可能。哎，咱们就根据故事啊，啊咱们就推理一下嘛，对吧？就是我觉得这个这种事情肯定是在啊,啊，这你还推理这无不无聊？哎，不无聊。哎，这有意思，你知道吧？打开房门，屋就没声了，说明对方听到了打开房门的声音，嗯、或者甚至看到了你们两个人，看到了台灯。呃、哎，对。但是呢，嗯、如果是地下的，就不太可能，因为本身如果地面很薄，就一层的话，这房子早塌了；太厚的话。他那个声音可能就根本就不是挪家具的声音了，可能是个更大的物件发出来的声音，你才能通过那么厚的土层传上来，你们才能听得到。但是如果你光光开一个门的话，的他肯定听不到，所以他也不可能停止。那么这个声可能还在你的屋子里。那么接下来把所有的可能性全部排除以后，最不可能的那个可能就是真真实发生的了。嗯，什么呢？不知道，嗯，不知道，不不不不不不不不不不不不，不能瞎说啊，不能瞎说。咱们把咱们我们把我们能够判断的这一些东西都摆出来，都罗列出来。嗯，哎，这剩下的不知道就就真不知道了。咱们也不能强行答应啊。你看他们两个人，我觉得就很好，富于这个探索精神，从小就特别答应，两个人对话都那样嘛，啥呀？我们家没挪东西啊，那<笑>就俩人从小就带。嗯，下一个叫荒伟啊，荒伟，师阳叔，龙玲姐，好久不见。嗯、我是蹲在胡同口的猫，哎，也许二位不记得我了。嗯，你们的蹲的时间太长，不记得。了。嗯，毕竟上次投稿至今呢、啊，已经是三年了。当我再次试着登录论坛的时候。哦嘿、哎，发现咱家已经乔娟乔迁新居了啊！<笑>看来你也是很长时间没听我们节目了，啊、嗯哎，要我们节目早就换这个榴莲榴莲的这个地址了，啊啊，是的呢、哎。你还去论坛还是还是老老资讯？哎，一番打听才得知新的投稿方式。嗯、对此，我想说，我平安回来了。是的，我很庆幸，也很侥幸，很侥幸。如今“平安一”一词对我尤为重要。也正是两年前想参加在人间栏目的那个原因，哦，看来他要给我们讲讲他过去这几年的事儿了啊。嗯
1: ，
0: 我想告诉大伙儿一些那个时候在东营，东营大家都知道是哪儿吧？山东的一个地儿啊。嗯、哎哎，<笑>那不是啊，他说的是日本啊，他不是山东的那个啊，<笑>东营啊，嗯。哎，他在东营工作的时候，他写的就是东营啊。那都念出来可能会让人产生歧义啊。就是日本工作的时候发生的事情，嗯、奈何这个咽喉疾病带来的声带损伤影响至今。我估计也这也是因为这个这个原因，他可能没来参加我们在人间啊，就奇了怪录制的一个重要是
1: 是是是是
0: ，想了许久，还是决定用文字阐述所发生的。一切吧，呃，字数限制，今儿呢就说一件事儿，其余的经历来日方长，嗯、笔墨欠佳，还望寒读。你看看，你你这个你这个绝对是有文化的。你你看寒读，
1: 我怎么觉得他的这个、哎、面面他的这个嗯、这个，就是文笔习惯，我似曾相识。以前好像也有一个在那个端营生活的一位鬼友，<咳>经常给我们写一些什么东西，啊、然后说话有点这种感觉。哦、嗯啊
0: ，还给你寄过煎饼他这样，他这，样。嗯、啊，他这样一行问我，我有印象，好像是，嗯嗯，哎，咱们看看什么事儿啊？我曾就职于鸟取县的一家传媒公司啊，鸟取县。呃，嗯、我哎，我真真没听过日本有一个鸟取县啊，这个有有取有,有,有,有，那个、你
1: 看柯南就知道，那个鸟取县的、那个哦、鸟曲那个笨蛋形警，他那个县
0: 就是省的意思了。啊，因为它地方小，那,那个鸟对对对，差不多鸟线，它的线就是省的意思了啊。鸟取线。主要负责编剧及摄影、嗯、公司的这个福利还不错啊，包吃住，俩人宿舍七十平米左右。哎呦，俩人七十平米，在日本那是真是太好了啊！我和同事的房间呢，嗯、分别在进门小客厅的左右两旁。同事是大阪人啊，负责这个呃电媒后期，宅男一枚。为人呢还挺闷闷骚，却和我关系啊，哎，非常的不错。嗯，二零年的春天，大家都知道啊，新冠刚刚来啊。那 <No. S 1> 这个某个晚上，因为事先呢叫送饭家政阿姨开好空调，等我们回等我们回来，哎，你们这个服务还真是到位啊啊，这个家政阿姨还能帮你们开空调啊，所以呢，我们俩一进屋啊，就感觉到了温暖。他们他们可能没暖气，没暖气的，他只能开空调。是是是。哎，我拿起放在旁边柜子上的便当保温盒，进了客厅。同事呢，就回他房间了。我刚洗了个手，还没等打开这个保温盒呢，啊，同事那面就叫着“拿捏”，拿捏叫了一声、啊“拿捏”啊，这么这么这么，怎么回事？立马我就转过头去看他呀。拿了一个键盘，就大声说：“谁动了我的键盘？”那、啊啊、我叹了口气，那就不是
1: 纳尼了，是达雷了
0: ，谁？啊，就起码有这个词儿吧、啊就是。转过头，嗯、不是那是开始人的一个语气词纳尼，怎么回事啊,啊？后面才是达雷什么之类的啊，撒油拿拉呀什么的，抠你鸡巴呀什么之类的。我我叹了，生气。转过头，打开保鲜盒。那我也不以为然嘛，我说：“哎呦，你那个键盘都积灰了，谁会碰啊？”他就没好心的走过来了，把键盘拿到我面前。我不耐烦的看了一眼，正想继续反驳，这个时候我呆住了。我们那个家政阿姨呀、啊，只负责送饭，不负责打扫，而且呢，她也不是个喜欢打扫的主此时呢，我看向站着的这个站着的他，你说的是你的同屋吧？你说你的是同屋啊，嗯、这是同住的这个同事。嗯、正用藐视的眼神看着我，我连忙解释：我我我没那闲工夫碰你房间的东西啊。不是这个没说清楚啊，是那键盘被打扫干净了吗？还是怎么着？你愣住了是为什么呢？嗯、没写这个啊。我解释了一通，他怀疑，他仍然怀疑是我，直到我强调了不在场证明。哎，你跟日本人说这个有用？我跟你说，真的啊，电视剧经经常这个，反正有不在场证明，什么都好说啊,啊。至此，他才相信啊。那我们就纳闷了，是不是房间进进贼了呢？啊！此时，宅男同事的中二血统爆发了，拿起客厅里的木刀，啊，对着整个房子开始大喊。无论你们是谁，都他妈给我出来！那、啊、就是这这这意思啊！这<笑>这个这个实在是太搞笑了啊！我不知道是不是我这个语调啊，但是我非常想用这种语调来说，嗯，我就像看傻子一样看着他啊！你怎么怎么怎么了呢？您您怎么了？啊啊！他摆着，既要。就是开始还收刀式，你知道吧？哎，那腰放在就是那个木刀啊，腰刀还放在腰间啊，这个左手握着腰腰这个刀柄，呃，右手呢拔着这个刀刀刀把呃、啊，准备抽刀那意思啊。哎，哦，他摆着即将要拔刀的这个姿势，环视四周。我正想吐槽他呢，就看着我，怎么呢？左边地柜上面的榻榻米动了一下，接着传来一声咳嗽。哎、我和同事一惊啊，各退半步。我们这视线呢就没移开那个地柜啊。现在这这这屋里啊，静的只剩下那挂钟哒哒哒哒那摆动声啊。同时，同时啊，我这同事那木刀啊，哎。开始颤抖了，刚才那劲儿没了，不知道以为是要发动邪气，那个那那个剑气诛邪呢？啊，到到到底是谁？你他妈给我出来！同时手握着木刀，操着关东枪。啊
1: 、关<系>关东腔，关<系>关西枪，关西枪
0: 。关西。那我就知道了，那
1: 那对呃，不是关东，就是比较，就是听起来累。偏正统一点的那
0: 种，对正统的那种日语
1: ，但关西腔就比如说是，难的贵，反正就是就是不是不是我的就是说
0: 他是不是就是东北话，就是就是那谁就是就是这个不就是日本的东北话
1: ？呃，不是，比较偏东京啊，那是哪儿？不是东北，是东京，就是那种官腔
0: 比较。你怎么没明白呢？你怎么没明白呢？我说的那意思。关西腔是不是就就感觉是我们中国的东北话似的？哦
1: ，哦哦，对对对对对，怎么怎么怎么就不明白呢？我说这话，一下子一下就一下子跑的东，拧住了是吧
0: ？啊，等等等等，拧住了。那我重新来，我重我重我重新来，差不多就是关西差不多就是就东北话。你谁呀？你瞅你瞅瞅出来瞅你你给我出来！哎，同事手握木刀，关西腔喊道：“哎，这个时候，哎，这榻榻米呀。”缓缓打开，我也不由自主的呢往后挪挪身位，并顺手拿起了桌上的水杯啊，准备这那这这这,这算是武器啊，嗯，伴随着咳嗽声，嗯、一个穿着睡衣的老头啊，颤颤巍巍的、啊、爬了出来。我去，同事、同事和我这异口同声的，我去你，把我就一个水杯可就扔过去了。同事一边喊啊，一边用那木刀开始乱砍，我砍死你！你、啊、知什么之类呀、啊？一声大麦啊，大麦啊，大大麦啊，那就停手啊，停手，住手！大麦啊，打断了我们的反击和惊叫声。直到这个时候，我才看清，原来是楼下住的大爷。嗯、我们就询问，不是大大爷，你们楼下你怎么就就出来了呢？啊，他支支吾吾说了说不着边的缘缘由，呃、啊，说了哦、啊，说了点不着边的缘由。其实呢，我们都知道，楼下这大爷啊，已经有点老年痴呆了，啊，被儿女呢就就扔在这个出租房了，嗯、一个人住也不管死活。哦、那我和同事一顿道歉的，啊。你上来就上来吧，你看我也没吃，请你吃东西是吧？那、啊、啥、啊，不好意思哦，那搀着就回楼下了。回来的时候呢，已经晚上十点多了，他正打算吃便当，却发现便当里边的菜饭呢，和每天的菜谱啊不一样，啊，也就没多想。俩人呢边聊刚才大爷啊，边动筷子。就在打开便当盒的时候，我瞄了一眼旁边空调遥控器，那遥控器上啊显示着这个温度是28度，我就停止了手上的动作。我心想啊，为什么今天阿姨帮我们调28度呢？以前不是调25度吗？还有啊，哎，这大爷怎么进来的呢？他刚才就说什么，啊，解释说门没关，我就进来了。嗯，这个时候啊，坐在旁边的同事啊，早已三下两下的，哎，东西已经吃完了，啊，神经大条，进房间开始打游戏去了。可这看起来啊，只是大爷误闯的背后，却在不久的第三天，真出事了。哎，连续三天，连续三天没来送饭的阿姨联系不上，嗯、连忙打电话给家政公司。公司职员称啊，这个阿姨确实已经失踪四天了，至今无法联系。就在当天下午回宿舍的时候，看见楼上大爷的房间门口啊，已经站满人了。有警察，也有这个孤独死清理团队啊，就是那种就是家里死死就死在这里也没人管的那种啊。我站在门口，很久很久，从屋里抬出两具尸体。嗯、旁边邻居在议论着什么啊？从他们口中得知，这大爷每天早上都会出门口啊拿杂志。直到邮递员发现这杂志啊，三天呢、啊、都没拿走，都已经塞满了。就那试着去敲门，可没人回，就透过窗户缝隙看，两具尸体躺在客厅中间，已经臭了。当下报了警，而另外一具尸体呢，正是负责给我们送饭的家政阿姨。案发当晚。我们就去做了笔录，警方还告诉我们一个消息：我们宿舍哈哈哈哈是案发第一现场。我去，这这我操！这个，<他>这个
1: 、还有意外收获、啊
0: 。我们宿舍是案发第一现场，因为通过。这个检测卢米诺反应啊，就是那个血反应，在客厅右边地柜里发现大量血迹，还有一把沾满血迹的柳叶刀。哎呦，做手术的，你们进没闻着吗？警方后来还告诉我们一个令人毛骨悚然的消息：在现场取证过程当中，警方在大爷穿的裤子内袋里发现了两把钥匙。其中一把是我们宿舍的，而且早已锈迹斑斑。此时才想起来，原来大爷那晚误闯，说不定只是没来得及离开现场。遥控器的温度以及他是如何进来的，也就不说自明了。目前确确认是大爷杀死阿姨后自杀，动机不明。嗯至于上述提及的键盘，呵呵，那就是另外一回事儿了。字数有限，下次补上。愿你们一切都好吧。啥有那了？哦这东营东营人的，你看我跟你说啊，为什么每年啊，这个山东的这个这个考上人学习就是好，你知道吗？东营，你看人家来东营这个字这个字儿，这个写的就非常通顺，你知道吧？哎，这就确实好，嗯、不错啊！今天咱们这就就就，就就就我觉得这故事能得着宝了、哦、啊，这真的是得着宝了，对对对对哎，这真实世鉴啊，这就,就不寒而栗。那他藏的<是>我我我在想啊，就是说以后能不能给我们解释一下东这个这个日本的这些房屋构造啊，房屋构造。我开始想的是什么呢？楼下呀，他们那个是不是木结构这个房子？之后这榻榻米呢，就跟咱们现在那个那个吊顶似的。打吊顶大块你往上一捅，它那个吊顶就开了。完了，上面是地板，地板再一捅呢，那上面上面的榻榻米也开了，完就能到另外一家了。我开始想的是这个，那么、嗯、现在这个故事里面讲到的，从榻榻米下面钻出一老大爷来，这东西是。他的整个屋子里边底下是水泥地，之后打整个龙骨，把这地嵌嵌起来，完了之后在上面铺榻榻米嘛，是这么个意思吗？完了之后，而且嵌起来这个龙骨整个的这个厚度很厚，里面能藏人，是这意思吗？嗯、这里面没讲啊，我对这个也挺挺挺好奇的。哎，这个就是说，下一次啊，下一次我们非常非常欢迎这个荒伟来我们的节目做客啊。呃，我给你一个特权吧，我觉得第一个啊，我想我想跟你说，这么长时间没听节目了，可能如果你愿意，这都绝绝对是呃自愿啊，愿意来我们节目讲的话啊，你觉得你的声音呃，可能我不晓得，如果你真的有这个意愿，你可以录一个小样给我们。录个小样给我，觉得你的故事肯定没什么问题。这一个故事我就看出来了，你的故事肯定没什么问题。完了之后，呃，如果你觉得你对自己的声音觉得放出来没有问题，但是你怕，呃，我的声音是不是让别人会觉得不好听？这个没关系，我来做判断。你能不能录个小样发到我们的这个邮箱里面？我们的邮箱呢是鬼影人间 at 新浪点 com c 呢啊 s i n a。新浪点 com 这样的一个邮箱，西鬼影人间全拼、嗯、at sina 点 com 这样的一个邮箱，你发到邮箱来，你随便录一个小样给我发过来。如果可以的话，咱们就做一期，因为我是觉得，嗯，嗯可能很多的事情你用文字，呃表述可能还没有用语言直接表述那么的生动。啊，因为这个东西讲出来和写出来是两种风格的东西了，所以很期盼啊。如果你不想来，就是觉得还声音还是个障碍的话，那么 OK， 我给你个特权，以后不管什么主题，荒伟，你用这个名字来来讲的话，我们就一律上，好吧？你直到你把你想讲的故事全用文字写完了以后再说，好不好？啊，呃，这个今天这个故事好大特权啊！因为我对这个故事真的，好长时间没有看过，看着这这个有有意思，真的是有意思，这太恐怖了啊！是是是是对，嗯嗯，还有那么一个中二的，哪里啊？你给我出来！你说干嘛呢？那么一个同事啊，日本同事挺好啊，一个山一个山东人，一个东北人，你看这俩人，嗯，挺好，嗯，下一个。呃、啊、我我
1: 我我我我这里看个物啊，然后刚才我可能是就是嗯脑子里头一下想到了那些，但是有可能是学杂了，嗯、然后知识呢有点有点拧巴了。就这个鸟曲线呢，我刚才仔细的查了一下，它是一个就是尤其是柯南爱好者一定一定这辈子要去一趟地方。首先，它是青山刚昌老师的家乡，其次著名的柯南小镇就在这个地方。哦一定， oh, 如果你们喜欢的话， oh, oh, oh. 一定要去一趟。对我刚才查了一下，嗯、有人在小红书上说了，哦、呃，我就突然看起来就就是这个名字让我特别兴奋，但是我忘记他到底有什么渊源了。嗯、对
0: ，哦，啊啊！好
1: ，OK， 嗯，好，那个下面这位同学叫 Life On， 正在直播中是吗？嗯
0: ，
1: 山、嗯、哥龙云姐好，我听影榴莲很久了。我要讲的故事呢，发生在我小时候。那时候我大概十岁左右。有这么一天晚上，我的父母呢都不在家，家里就剩我一个人。我们家是农村那种自己盖的房子，盖了四层，只有二楼是我们平时休息的地方，一楼属于吃饭待客，其他地方都是空着的。我小时候睡觉早啊，九点多钟呢我就去睡觉了。嗯，一个人在家难免有点害怕。到了晚上睡觉呢，就把头蒙在被子里头，就那么睡。嗯
0: ，
1: 这睡着睡着呀，我就哎呀，这是偏偏就是我一个人在家害怕的时候，突然，嗯，就有这么个动静，什么呢？嗯，有人敲门，声儿还特别响，是我们家二楼防盗门那儿发出的声音。因为我的卧室呢、嗯、就在那个门的旁边，砰砰砰的声音特别大，而且敲的频敲的频率也越来越高。嗯，我当时特别害怕，我知道这不可能是爸妈回家没带钥匙，因为二楼的门，嗯、呃、啊，没带钥匙，因为是二楼的门在响，所以我我这也不敢去开呀、啊，我也不敢问呢、啊。嗯，问这这谁呀、啊，嗯、也没敢问。再后来，我呢就趴着趴着，我就，我就睡过去了。嗯。到了第二天早上，我才出去看，就看到那二楼的楼道里边和栏杆上头，印着一串血手印儿
0: 。啊
1: 。而至今呢，我父母也没告诉过我那天到底发生了什么事儿。我妈反正一问呢，只说：“嗨，来了个大耗子。”
0: 哎呀，你妈的、这个！反正这个对，真的是
1: ，对对，反正我是不信的，这骗小孩呢。你当我几岁了？我都十岁了。但是后来我听我妈说，这四楼的天台门弄了一个铁铁锁，呃，四楼呢给锁,、呃、四楼给锁上了，呃，四楼天台给锁上了。我们家隔壁的楼当时一直是空着的，盖好没有人住，然后现在有人住了。反正这事儿吧，我一直挺后怕的。万一我那天心大开了门，你猜会发生什么事儿呢？嗯嗯
0: 、
1: 啊、后果不堪设想啊！反正在这儿祝你们天天开心，事事顺利吧。嗯
0: 嗯，那有两种可能啊，一种呢，呃、嗯哎，你被害了；还有一种可能，你可能救了个人
1: 。哎，啊
0: 、这这都都有可能啊，这都有可能。血手印嘛，说明已经受伤了。啊，他来敲你们门是为了躲避别人的追杀呀，还是什么的？反正呢，你要是作为一个十岁的小孩，那你当时没开门是做对了。啊，不管怎么着，呃，都是还是有危险。嗯，来吧，说下一个也
1: 挺那什么的。下一个我也来吧。嗯、下一个这个不是不是很长，你刚才那太长了。嗯，下一个这位叫做听风。山羊哥、龙云姐，你们好，我是听风。千水 N 年第一回留言，我现实当中呢碰到的事儿啊，其实并不多，倒是经常做一些诡异的梦
0: 。嗯，
1: 不过呢，能清晰记起来的<咳>也就屈指可数。看到这期主题，我呢就想起来了去年我做的这样一个梦
0: 。嗯
1: ，梦里我拎着行李箱在黑夜里行走。躲开熙熙攘攘的人群，瞬间就被两团黑色和难以言喻的香味吸引了。哎，这不对啊！我记得咱之前讨论过，做梦的时候是闻不到味道的，嗯、是吧？除非你是睡觉的时候，嗯、有可能你的现实当中有一个，比如说熏香啊什么的那种味道，也可能啊会带进去的，咱不知道啊
0: 。对、嗯嗯，这里面还有一个问题。嗯、咳咳哎，啊，这还有一个问题，瞬间被两团黑色的和难以言喻的香味吸引。可能这这个就是梦中的一种描述了吧？味道是没有颜色的，对吧？味道是没有颜色的，嗯、但是在他的梦里边看到了味道，居然有颜色了。哎，我觉得这个还挺有意思。来，
1: 嗯，我一看呢是两个女孩子，只不过穿着一身黑，靠近了一些，那香味就更加的重了。哎，我真的好奇，做梦的时候闻见味道是什么感觉？嗯嗯，请问，哎，我看啊，请问，什么什么什么怎么走？应该是这位同学问的吧，但是我不知道是是男生是女生啊。然后我就全且当他是女生嘛，我说请问，我就憋住他俩，我说请问某某某学校宿舍怎么走啊
0: ？因为我是,在他,你是他问的吧
1: ？啊，对啊，我就说嘛，是这个，就是全都是这个女孩、啊就是咱们就是当这听风，她、啊、是一个女生，然后这女生就问这俩两个女孩摸摸、啊、我学校宿舍怎么走？啊嗯、因为我看不清他们脸啊，他们就说和我是同一间学校的，然后呢就领着我跟他们一起走向一栋宿舍、啊啊啊。进了门之后，发现这宿舍里周围啊也是黑压压的，什么都看不清。之后，他们就转过身问：“<咳喊>我们的宿舍是学校外。”你的宿舍在学校里，我这儿有只猫，你看想领养去吗？然后我发现那只猫也是一团迷雾，但是我思考了一阵还是伸手接了过来，顺带着也接手了一些奇、嗯、一些奇怪的长毛的毛茸茸的东西。嗯
0: ，我就把它们带回家之后，动物动物毛绒动物
1: 啊啊，毛茸茸的动物。
0: 嗯、我把它们
1: 带回家之后呢，觉得很。突然觉得很困，就回到房间里沉沉睡去。等再到醒过来，觉得门外有很多东西细细的，就那样这样的声音。我过去稍微把门开了一条小缝儿，几条细长的毛绒就窜进了屋子。我出了房间走向客厅，满地的粪便，恶臭扑鼻。你是真闻见了是吗？嗯
0: 、
1: 我真好奇，你睡着睡着，你周围到底发生了什么？嗯我便拿起手机给那黑色女孩打过去，我说：“你好，我觉得我屋子里养下这么多动物，可以退还一些吗？”但是被女孩拒绝了。我环视四周，突然发现屋子里头多了几具尸体，是动物尸体还是人尸体呢？我心中瞬间不安起来。然后叮铃铃，那手机响了，是女孩打来的。我叫了一个快递员去你家，你把东西交给他就好。刚说完，门铃随之响起。我开门一见是快递员，我就把东西递还给他。之后，我、呃、递给他之后，发现他脸色非常的诡异。突然，他就不知从哪儿掏出了一把枪，对着我们说：“嗯、让你不要招惹那人，现在只能送你归西了。”梦里头嘛，我也就没害怕。而这时候，我的父亲不知道什么时候早就绕他了，绕到他的身后，嗯、猛地用胶带蒙住了他的口鼻。<笑>然后，另外一个取件员的声音响起来：“你好，我是来取件的
0: 。”哎呀<呦>，这时候我突
1: 然，啊、对对对，这个梦太那什么了。然后这时候我突然害怕了，了抢过父亲手中的胶带，并把杀手推到了墙角，又给他脑袋上缠了几道。就你梦中的杀手用胶带就能解决哈，挺棒的。刚开始他会挣扎，一会儿就没动静了。就这样，我的怀里出现了一具面色深紫的尸体。你把人家给憋死了，嗯
0: ，好
1: 吧，梦到这儿就结束了哈。我的梦呢总是这么怪。从小的时候呢，连续做了好几年同样的噩梦，但是根本记不住梦的内容，<咳>每次都有鬼压、啊、床的感觉。到后来我搬离我住的那栋房子，也就再也没有做过那样的梦了。还有大学的时候，有半年多的时间都在梦到梦里有死了有死人，大多数都是不认识的，嗯、有的时候一个，有的时候好多，各种各样的死法。呃，也不知道这次能不能被选上啊！哎、<呦>最后祝山哥龙姐天天开心，嗯、节目越办越好
0: 。呃，每天晚上做这个梦也真吃不消
1: ，闹心。这对
0: ，那那那太太可怕了，嗯
1: 。是的，是的，是的是
0: 的。你说是这个，这这这这就就,就,就,就,就,就能闻着味儿是吧？第一个完了之后，开始满屋粪便，还有各种各样的动物在你身边爬，完了最后还弄死一个人。嗯、你说每天晚上能做这个梦，你呵呵真是受不了。哎，是啊。嗯嗯，真是挺挺也挺痛苦，嗯,嗯好吧，下一下两个吧，嗯，叫牧尘啊，<笑>我是黄河捞尸人，在我们圈子里有个忌讳，就是遇哦，他是黄河的捞尸人，他是真的是牧尘啊，是黄河的捞尸人
1: ，是吗？啊，我不知道啊，他这听起来像个段子，你你看看、啊、是吗
0: ？啊，听起
1: 来像个段子，对
0: 、啊，那我就用另外一种方式来念吧。我呢是黄河捞尸人，在我们圈子里有个忌讳，就是遇到穿穿什么哦、啊，遇到穿背带裤的尸体啊，哎，不能捞，尤其是死亡时间长达两年半那种，最为邪门有灵有神啊？怎么呢？在？你要到半夜十二点之后啊，这这东西就又唱又跳的，可可恐怖了。嗯，你如果抬这种尸体啊，你就倒了大霉了。那我们将这种说法呢称为“忌逆抬霉”。那哪四个字啊？“忌”就是忌讳的“忌”，“逆”逆水的“逆”，“抬”呢抬抬尸的“抬”，“霉呢”呢发霉的“霉”，“忌逆抬霉”嗯。嗯，有这么一天呢，小吉，哎。哎，就发现了一具漂浮在水塘里、穿着背带裤的尸体，啊，叫了一群人，啊，一起就把这尸体给抬出来了。然而啊，抬尸人呐、啊，这些人的回家呀，全死了。小吉爷爷啊，就问小吉，小吉啊，哎，问你，你抬了没有啊？小吉摇了摇头。这时呢，小吉的身上就开始变绿了。爷爷大喊一声：“不好，是律师喊警告！”什么破东西？好烂呐、啊！这
1: 这,这跟你说谐音梗扣工资，不是谐音梗扣钱、啊？你这这不是关
0: 键是，是就是说律师。全都
1: 是全都是谐音梗，这里边什么“鸡你太美”。基尼太美，基尼太美是高启
0: ，不是基尼太美就是那个谁嘛，是
1: 就是呃那个那个呃 Napoleon 的队长唱的一首歌《只因你太美》，然后就成了一个段子了，因为他唱的快，叫“鸡你太美”，哦、对，就是人家说他唱的是“鸡你太美”，哦、对
0: 、哦美，啊，“基你太美”对
1: 对对，这就成了一个段子。哎，你好烂的这个谐音梗，烦人。嗯，
0: 不不不，谐音梗。嗯谐音梗不是随便就可以是谐音
1: 梗本身不翻美，呃不不呸不，那、啊呃、对不讨厌，但是玩好了的话就很<对>很难了
0: 。你这个玩的实在是太烂了，你连冷笑话都算不上，<笑>你这个好烂<懒>啊！嗯、啊，律师函警告完之后，那你跟之前有个有有啥关系呢？你要要反转，他是他是，就嗯这个这个谐音梗难就难在它有反转，它能让你想到另外一层更深的意思，跟前面那个还不违背，你知道吧？你这个东西、嗯、不好写的，嗯
1: 。多看看建国的那个什么吧，啊、多看看建国的段子吧，嗯、人家那是高级的梗。
0: <对>嗯，这个是你编的吗？啊，是你编的话，我有点劝劝退啊，以后别千万别编这种啊，这个、这个这个这个、这个、这个非常的啊，嗯，好吧，下一个啊，一个叫《米斯兰蒂尔之下，米斯兰蒂尔之下，山下老屋啊，他这个名字写就是一个书名号啊，山下老屋，看来这是他的故事的名字。嗯但是我不知道这是他的亲身经历，是<的>还是他写了一故事啊？不知道，咱们往往下看。嗯、我的家乡是北方的一座市。嗯啊，对对，嗯，对，我的家乡是北方的一座市啊。这个这个东西，嗯，这个写法我第一次见到啊。我的家乡是北方的一座市啊。我家在市区的西是吧
1: ？少了个字儿嘛？嗯。
0: 啊，我的家乡是北方的一座城市，啊、可能是个城“城<市>”字少了。了一对对
1: 对对，啊、少了一个
0: 。我家的市，我家在市区的西部，我在那里生活了二十多年。大学毕业之前呢，我家一直啊都是平房，到了2015年才住上楼房。现在我家的小区是在原来平房的地方盖起来的楼房。好，呃，我一发现有有点危险啊。呃，我要讲的故事是以前那片地方还是平房的时候发生的事嗯，这俩句我真的是逃不掉了，嗯、至今依然让我是记忆犹新呐、啊。我听到那些故事啊，距今已经有二十年了。那个时候我还在上小学，呃，我们家呢距离大片山区的脚下。只要步行五分钟。那时我有一个关系非常近的伙伴小黎，他的外公早上经常去山上溜达，老人家在山上走得好远啊。有一次，你到底大学毕业了没有？我现在有点那什么啊，嗯。有一次，我和小黎约好跟随他的外公一起去山上，也就是那次让我看见了那座老房子。那，一座半砖瓦半毛，哦，半砖瓦半茅草的房子。那天早上呢，天蒙蒙亮，我们仨人就出发了。哎，走到山里头啊，空气很清新，是鸟语花香。我和小黎呀、啊，在草丛里找到了几只大螳螂。在翻过两座山以后呢，有一条可以下山的路。也就是在这条路的左左手边不远处啊，有一片平坦的这个开阔地，已经被茂密的茅草覆盖了。茅草之中，哎，有这么一座孤零零的房子，很突然就出现在我们面前了。当时我也没太在意，可是谁知道？啊？这座房子里居然出过那么多的怪事儿。当时小黎的外公就告诉我们：“你们可千万别靠近那房子，因为啊，那是聚阴之地。哎”那下面呢，我先把这个当时小黎外公讲给我们这个事儿啊陈述一下。小黎的外公呢，是一个退休的技工，啊，退休的技工。<笑>降龙罗汉退休了啊！我们家技工技术工人啊，嗯，我们家那片啊啊，有一些和小黎外公同龄的人，那个老屋子里的怪事啊，是这些退休人士所熟知的。具体这老屋什么时候建成的，已经没法考证了，大概要追溯到建国以前，那也没多久。嗯，听小黎外公说，确凿的记载。最早是在文革时期，那屋子里啊，死过一家四口人。父亲呢，由于这个呃阶级斗争，抑郁了，死了。母亲和俩孩子服毒了，啊，应该是最初的怨念就在这儿形成的。之后的年月里呢，啊，有人在里边啊这个煤烟、煤气中毒死了。晚上房子失火，烧烧死过人啊、哎！这房子还在啊？那烧死过人都烧死了，这房子还在，这这够坚挺的啊！这这我，这一点就有点不不不符合实际了啊！接电的时候啊，也有在底面触电死的。最惨重的一次，不知是哪年冬天的一个晚上，那房子里发生了惨烈的斗殴事件，四个人与两个持刀者混战，结果六个人无一幸免。那最后那个人怎么死的呢？嗯。有的当场死
1: 亡
0: ，哦，有的死在医院啊，这救出去死了。嗯、自这件暴力事件之后，这房子啊就少有人住了。当时的这个房主啊，几乎是以白住的价钱请人来租的，那白住就别租了，就给人家得了啊，还找大仙来看，请来的几个大仙呢，把该做的事也都做完了，啊，都尽力了。可是后来呀、啊，租客没住多长时间，啊。我们家附近呢住着一个中年人，小黎外公和他是比较谈来那种朋友。他说呀，他在那房子里住过十来天，因而呢在那个房子里住的这个亲身经历啊，才得以让我记录下来。啊、哦，是你们找的这个，哎，外公的这朋友听他讲亲身经历啊。嗯我记得小黎外公啊，还称这个大叔为老邹。有这么一天晚上，下雨，啊，下的是中雨。那、啊、在屋里呢，就能听着外面哗啦啦、哗啦那雨声。老邹啊，白天干活，呃、干干完活啊，晚上的早早就关灯睡觉。哦，这应该是说的就是他已经住在那房子里的事了啊，不是现在的事儿，是,是过去他住那房子的事儿啊。哎，嗯、睡觉，睡到半夜呀，就听着当当当当当当当，有人敲门。起床呢，下了地，哎，又没声了。四周寂静一片，那种死沉沉的寂静。老邹过去就把门打开了，可外面根本没人，雨倒是进来了不少。做梦呢，听听听错了，听傻逼了，那就又回来躺下。了。这回更不消停，了。也不知道是屋里还是屋外呀、啊，哎呦，就听着两户人打起来了，那、呃、打群架的声音，声音近在咫尺，但是老邹一个人影都看不着啊。这打斗声啊，持续到后半夜。老邹呢，哎呀，也是困得太厉害了，睡了。又是一天晚上，老邹躺在墙边的床上。你们这个屋里还有好几张床是吧？嗯，墙躺在这次躺在墙边的床上，面朝着墙，意识模糊，感觉要睡着了，隐约呀就觉得有人呢、啊、从门外进来了，当当当脚步声啊，那很重很响，就直接来到自己床边了，可就站那儿了。老邹马上惊醒了，那看来是刚才睡觉呢，是还是怎么着，还是怎么着，惊醒了呢？可是自己动不了。嗯他心想：“这回又来东西了，肯定不是一般的人类啊！因为老邹确认，这上床之前门也插好了，窗户也关好了，是吧？老邹就那么侧躺着，后边那位啊，在床边一直动也不动。过了好久，老邹猛地坐起来，床边空空如也。这种桥段多了以后啊，你如果猛地坐起来，身边果然有一个人，那才是惊惊喜。”老是空空如也，就没意思了。那这这这个东对对,对吧？咱这是故事，啊，完了之后，其实鬼牙床都这样。那个、有人说他是做梦的，其实就是做了个梦啊。我是更相信就是做了个梦、嗯、啊。要不然每次一回来就是空空如也，都没劲啊！那只能这时候呢，空空如也啊，只能听见黑暗之中啊，有人开始是窃窃私语，偶尔还会有笑声。这是老周啊，老邹啊，只觉得。啊、哦！阴风阵阵袭来。那天呢，老邹从外面回来一，这又是一个，这是又一天了是吗又？又一个又一个老邹的经历了是吧？这个接着啊，那天老邹从外面回来已经是晚上九点多了，天上朗月高照，繁星点点。啊，老邹走的路上坡路上那座房子就在不远处，可是前面出现的东西让老邹不寒而栗。只见在路边的草丛中啊，有成群的成群的黄鼬出来，其实是就是黄鼠狼子，啊，嗯，往往坡上的房子走，直着走啊，跟人一样啊。老邹看得不太清楚，走近一些，老邹才发现，哪里是什么黄鼠狼子呀？那分明是一群身高才到人。膝盖的小僵尸，
1: 来
0: 、哎，这个就奇怪了 ，what， what， what 的发，小僵尸都出来，这么可爱的生物都出现了吗？啊，小僵,
1: 尸小僵尸这个东西我只在《植物大战僵尸》里见过，<呵>有一种就是专门打膝盖的那种僵尸，跑得贼快。啊
0: 、小僵尸。<笑><对><笑>
1: <笑>这个小僵尸真的是他踩到膝盖的小僵尸，嗯，然后那个歪 B 八姑会告诉你保护住你的膝盖吧，真的是这样
0: ，嗯，小僵尸啊，看看这个小僵尸打扮，都穿着到脚的黑旗袍，还穿着是旗袍啊旗袍啊，穿着戴着黑帽子，一跳一跳在向前，总共得有二十来个，啊。他们有的回头啊，看见了老邹。竟然朝老邹跳过来了，那样子真的很恐怖。老邹吓得拔腿就跑啊！老邹在外边的朋友家住了一夜，第二天收拾行李就离开那老房子。他以为啊，这不过就是一座死过人的房子，没想到能有这么热闹。哎，哎呀，后来呀、啊，听说是部队的人接管那老房子了，晚上特意在屋子里边鸣枪。啊，他们还请了真正的高人，真正的高人来破解，结果是在进行亡灵超度的同时啊，一把火烧了那房子啊。据说在房子下面的土里，人们挖出了某种神秘的铜像，不像是佛像，而是那种外表极为狰狞的邪神的铜像，大黑邪神是吗？嗯，大黑什么母是吧？现在那座老房子已经不存在了。我的故事讲完了，那不是啊，你你你等等啊，你当时不是说和你们那爷爷去看的时候，那房子还在吗？不是火烧了吗？那怎么还能在呢？所以这个这个故事就是可信度也可能也可能
1: 是那个轮廓留了下来，因为他刚才不是说、哎、砖瓦茅草嘛，所以就是烧了一趟，啊、可能茅草那个什么，但是这砖瓦呢也是脆了吧？咱猜啊，啊也是脆了，然后再烧一趟呢，这不就？就就酥了嘛，就没了
0: 啊、呃！不知道，感觉他看着房、嗯、房子还挺整的啊，看着一座还能住人呢。啊、嗯。笔者祝《哈 e 怪谈》寿与天齐，两座主播永远快乐健康。我与鬼影同在，直到地老天荒。最后这两句写的是最棒的，我跟你说，我们<笑>、啊、嗯，这个特别好，加油加油！加油呃、米斯兰蒂尔之下啊，加油加油！嗯，好
1: ，呃、来下面一个，哎、啊， okay, 下面一个秦九。请好，那这回鸟曲琴酒都出来了。h e l 山羊哥、龙玲姐，你们好。我是一个潜水不知道潜了多久的鬼友了。从这一期开始，打算以后一直参加。我跟你，说，我记住你了啊。嗯，以后也要奉献一堆我自己的故事。嗯、也不知道这一期自己有没有错过。记得第一次听到《哈喽怪谈》还是在自己读高二的时候。嗯、那会儿呢，听到每天呢都在被窝里不敢探头啊，捂的自个儿一身汗。只敢露一点点缝出来换气儿，也不知道为啥呢。这慢慢的呢，胆儿越来越大。恐怖片呢，开始变得无聊了。你就知道最近那个那个咒来说吧，对我而言，那不仅仅是不恐怖啊，那导演给观众下咒，那很讨厌的。哎，是不是跑题了？嗯、哎，没办法，第一次留言呢，心情激动，好多话想跟你们说呢。如今的我呢，已经大学毕业一年多了，也算老鬼友了，只是一直没有入群。嗯和这些趣味相同的大家呢，一起唠嗑，哎，挺遗憾的啊。好了，下面来说一个关于我爷爷奶奶家老房子的事儿。这故事发生在我小学时候，因为自个儿调皮而不自觉，哎，因为自己调皮不自觉导，我看啊，因为自己调皮不自觉，逗号导致我的父母教育我的方式啊，就是特别的严厉。嗯，打小呢，我就特别喜欢玩电脑游戏，但呢，也不至于到沉迷的程度。嗯，就是因为父母对我玩电脑有着时间上的限制，弄得我每次都觉得，哎，这不过瘾呢、啊。嗯，记得有那么一回吧，我父母因为要去外地旅游，就把我交给了爷爷奶奶，让我每天去爷爷奶奶家住。那时候我们一家子呢还在小县城生活，爷爷奶奶家就是那种自建的房屋，三层高的。旁边是很早以前的木屋，有自己的院子。小时候我还挺喜欢去爷奶家玩的。那天放学的时候呢，我就和我哥们约好晚上去网吧包宿。那天因为是第一次去网吧包宿，我心情啊特别激动，就是嗯，小朋友啊都有那种小事儿打算做坏事儿那种感觉，就那么激动、啊、我们那边一般网吧啊是23点到0点才能开始包宿的。我呢就躺在二楼的主卧玩着诺基亚手机里的贪吃蛇消磨时光，等待爷爷奶奶睡着，我偷偷摸摸的就放心出门了。时间一点点过去，眼看着2 2二点三十了，我就起身蹑手蹑脚的穿上衣服准备出发。结果刚刚走到卧室门口，这突然我的手机噔噔噔噔噔噔噔噔噔就响了，完蛋！忘开静音了，吓得我不轻。还好啊，我这卧室是在二层，爷爷奶奶呢是在一层，所以他们应该是没听见的。我就颤抖的手把那电话就给摁了，挂了没接。我就自己在昏暗的房间里竖着耳朵仔细听。这这这，老人家没,没听着吧？没上来吧？过了一会儿，啊。没有异响，我这才掏出手机来查看来电，是我那哥们儿气，是我那哥们儿，气的我准备打电话过去骂丫的，但是不知道为什么电话却打不通。我看了一眼时间，已经是2 3三点十分了，我上网金界啊，就开始
0: 大展行动。等等等等等等等等等等，啊,啊哦？哦，么、哦、了？我我我说刚才那是22 30, 2 22 22 30, 2二点三十，二十二点二2 2点三十。嗯，就
1: 就就十点半吧，嗯、现在这是十一点了，嗯、十一点十分了。哦，我
0: 我,退时间我就上网心
1: ，<笑>对对对对，嗯、我上网心切呀，就打算大胆行动吧，就来到了卧室门口，我心一沉，胆儿一颤，就把手把就把那把手慢慢的拧开了，然后就来到了二楼客厅。
0: 啊！轻轻才来到二楼客厅，我以为你出去了呢。<笑><笑>这个，胆儿也确实是啊。嗯，
1: 对，轻轻的来到了二楼客厅，轻轻的脚步不敢发出一丁点的声音呐、啊，然后窜到了楼梯间，然后一步一步往一楼大门走。咔嚓，我打开了大门的门锁。从屋子里来到了院子外头，然后又轻手轻脚地把大门关上。哎呀，我整个人才总算放松了下来，行动也变成了正常模式。而大手大脚的，好像我胜利了一样，来到了院子的大门外。这个位置呢，距离爷爷奶奶房间比较远，所以我就没什么顾忌了，就打开院子外面大门走出去，就看见。就就就下次你你在这个两段断句之间记得加个，他这写的是走了出去，看见我哥们儿在那儿杵着，你得就是走了出去，逗号，看见我哥们儿在那儿杵着呢，我上去刚想责备他，打电话给我干嘛呀？结果话还没说出来，他倒是先开口了，哎，你小子是不是让发现了？我说没有啊，爷爷奶奶睡着了，他就纳闷儿看着我说你你爷爷奶奶家有几个人呢？我奇怪的反问：“你问这干嘛呀？就我，我爷奶仨人呢。”他一脸惊恐的看着我说：“那不能啊！我刚才看见你们三楼阳台上有个黑影，一直搁那站着呢。”当时我真是上网心切，我推搡他，我说：“你，你呀，不是看错了吗？没睡醒吧？你走走走走走，赶紧走！十一点半了。”但是他路上一直感觉心不在焉。后来长大了，我们又想起这件事儿，赶紧呃，然后我就问他，他说这真事儿，嗯，要不就是时间太久，看看错了。因为我爷爷奶奶家三楼啊，不是过年的时候大家回来，一般是不会有人住的。可能因为我当时年纪小，心也大，我就呢没在意这件事儿。脑袋里头当时啊，只有电脑游戏了，就把这事儿抛之脑后了。到现在码字儿的时候，觉得难免有些毛毛的。好了，二位主播辛苦了，第一次留言能够被读到，希望，嗯、呃，这次呢，就是一个小时候在爷爷家的小故事。以后有合适的主题，我还有许多许多自个儿的经历和身边好哥们儿的一些故事啊。自个儿可能文采不太好，还请两位主播见谅。但我立志要上一期在人间。行。那个前面有那个投稿联、嗯、投稿方式呢，你可以倒回去听一下。祝 h e l l 越办越好，越来越顺利，不然我晚上睡觉可是会失眠的
0: 。嗯，啊，好吧，那你就来吧啊，先给我录录一段小样啊，发到我们刚才说那邮箱里边啊。是的，是的，是的。然后之后这个呃，我们通过了，咱就来，好吧？哎，嗯，我觉得你写的还行，嗯、写的还行，算通顺，但是就注意一下标点、嗯嗯、标点符号啊
1: 。对对对对对对。
0: 啊，这个下面一个叫静智，呃，静正，嗯，静正。朝阳哥龙鳞小姐姐好，听《哈喽怪谈》挺长时间了，第一次写留言，写的不好，请多包涵。你看，写丑话写在前面。你看这，咱们要写写写烂了也不好怪人家，你知道吧？嗯、一般这个呀，写的都还不错啊，一写，一般写的烂的，他前面不写什么东西。啊，这个故事发生在我农村老家。嗯嗯我们家前的邻居的故事。他们家呀，兄弟仨人他排行老二，光棍一条。年轻时候好吃懒做，家里又穷。等到五六十的时候了，啊，一看说这个是不是就没有娶娶娶媳妇的希望了？那你五十五六十了，那你我觉得那是啊，可能够够那老树开花、嗯、是不是想啊？嗯，困难点对，对，老那可是够困难点多特的光头吧，<想><哇>干脆，干脆把这个手里攒的钱那盖个新房吧。嗯，之前呢都是住的土坯房，啊，哎，你还别说，房子盖的挺挺快，几个月盖起来了。顺便啊，在屋里呢请人弄了个土炕，啊，因为那冬天冷嘛，啊，盖好房子，这个时候啊，天气已经开始转暖转冷了。按说呀，土炕里的湿气呀、啊、没排干。这前面不能水人，那比风湿啊，容易得风湿。但是呢，他、嗯、住房心切呀、啊，弄了不少这个柴火啊，白天夜里的烧，啊，就赶紧把这个炕啊、那边土啊，腾干啊，给给腾了啊，腾干了。过了一段时间呢，嗯、哎，自我感觉哎，好像是干透了，哎，在这火炕上就睡了。住了一段时间，开始感觉身体不对了，老是腰疼。一开始也没当回事，以为是累的。但是之后是越来越疼，站不起来了都，啊，觉得这事情严重，嗯、就让他们家呀老三，啊，带他去看这个看病。医生说是腰间盘突出什么的，啊，还说什么腰部这位置长了一个骨刺，可能是这火炕啊没烘干，湿气太大了，哎，就把这病给激出来了，啊，拿拿点拿点药回去也就没事了。嗯可是回来吃药一段时间呢、啊，不但没好转，反正反反而更严重了。后来直接下不了床了，只能让他弟弟来过来帮忙照顾他。有一次路上啊，听他听他们家老三和我爸聊天，说呀，可能他哥活不了多久了。怎么呢？嗯、事情这样的。前几天有一天中午，老三在他哥隔壁屋。午睡，睡着睡着呢，突然感觉呀、啊，哎，有人搬他腿，以为他哥起来找东西，他就朦朦胧胧睁开眼睛，就看着我，这腿是自己抬起来的，就像做瑜伽一样啊，而且抬得很高，这一下子呀、啊，马上就全醒了。那你那毕竟年纪大的都懂一些这类的事儿嘛，你他就知道肯定碰上脏东西了，大声骂起来了啊,啊！自己腿呢，接着就重重的落在了床上，站起来拿起了一把菜刀，一顿乱砍呐、啊，墙上砍，这边砍那边砍，就听着房顶上传来了一阵类似跑步的声音，往他哥那方向跑过去了。往他哥那屋的方向跑过去了，啊，呃，哥的跑了路啊？什么东西？他哥房间方向跑了路？他说并不是路，他说什么意思？哦，可能写错字了啊。反正说，他说听着人呐，楼上那声也不是一个人的脚步声，好多人，他知道坏了。他哥可能留不住了，有脏东西来勾魂里了。结果，发生这事儿没多久，老二就去世了。有人说是因为他盖房子的原因，也有人说是因为火炕的原因，说什么的也都有。但是啊，从那以后，也确实就没再发生其他的事了。好了，我的故事讲完了，文笔不好，请多担待。你看，又又又。又托付那挺好，挺好，嗯，讲明白了。呃，祝两位主播万事顺利，嗯、也祝《哈喽怪谈》越来越火啊！我这里呢还有不少的类似的灵异经历，都是亲身经历，有机会啊再留言吧。好，欢迎你来啊，嗯。好的，接下来下一个。好的，下一位同学叫做丽丽白
1: 。哎，主播好，我丽丽白。我犹豫再三呢，还是决定把这件事讲出来啊。未必不不咋好，就是且看吧。2018年的夏天啊，单位安排出差，其实就是送个文件。送完文件之后呢，我就去了周边一小城市游玩。本着人多安全的信念呢，我入住的酒店就是当地唯一的闹市区。因为白天来回奔波，所以呢，我早早就回酒店休息了。大概晚上八点钟的样子吧，我就关了电视，准备睡觉了。就在我浅浅睡去的时候啊，突然间猛地一激灵，我想起我这窗户没上锁啊，于是我就爬起来去把窗户的锁扣给搭上，嗯，窗帘一拉，然后这才放心的上床睡觉。再说我要补充一下，我当时住在三楼，楼下两层呢是商场和店铺，而我窗户外头呢，则是延伸出去的大概一米宽的平台。啊，跟我原来在大厅那边住那房子构造差不多，有伸出来的半截，呃，某某快餐店的招牌挡在我的店铺外头
0: ，店铺外头就这样呢，窗户外头
1: 啊啊、呃，对，呃，挡在我的窗户外头，就这样啊，我一直睡，睡着睡着呢，直到有一阵细碎的声响把我吵醒，嗯、但是没完全醒，我还在睡梦当中呢。只是从床上迷迷糊糊的坐了起来，可能眼睛都还没睁呢，辨别是什么声音，就听到一阵“咯噔咯噔,噔”的声音，就像是有人在拧门把手，但就拧不开
0: 。嗯
1: ，我就分辨这声音的来源，然后就惊恐的发现声音是从窗户的方向传过来的。我紧急之下呢，就发出了一点响动，<咳>但是呢，嗓子太干了。没咳出来，我只能快速的起身，打开了灯。就在灯亮的一瞬间，那细碎的声音戛然而止了。然后，我就愣愣的看向窗帘的方向，很安静，安静的我有些恍惚。因为起太猛了，我还是懵的状态，甚至有点分辨不清刚才那声音是我的幻听吗？还是真有声音啊？我就打开，我就看了一眼手机。凌晨三点多，嗯，我就重新躺回床上，嗯，但是眼睛还看着窗帘，始终没敢把它拉开，嗯，就这样我又睡了过去，一直到了早上八点多，阳光已经透过窗帘把屋子照得亮起来了，我终于拉开窗帘看了看外面，一片平静的样子。我洗漱完，收拾好行李，准备退房。临走时候，出于好奇啊，我又到窗前把窗户打开，就发现那窗户开到最大，也就能把头塞出去。然后我就向外探了探，之后就朝下面那平台上面看了一眼，发现平台的外头吊着好几个烟头。凭我十年的烟龄来判断啊，这些烟头肯定都是新的。这件事发生的时候呢，我并没有感觉太害怕，只是每次回想起来都觉得后怕，太恐怖了。最后啊，提醒所有的女孩子，出门在外，酒店一定要锁好门窗。
0: 嗯，好吧。嗯、有人在外面抽烟啊，抽了还这这这这,这还行是好几个烟头，烟瘾挺大。嗯，不错。嗯，安娜贝尔啊，咱们今天最后一个、啊啊、安娜贝尔。啊，<对>这个《哈喽怪谈》好，诗阳哥、龙玲姐好。今今年是我听《哈喽怪谈》的第七个年头，留言次数屈指可数，上一次还是五年前，并且被诗阳哥点评过文笔问题。哈哈哈,哈希望这么多年来没有任何改进，嗯啊，啊、哎，希望这么多年有所改进啊，嗯，这期的话题。是房子，那咱就来唠唠我爸妈租到的问题房这件事儿。事情发生在我小学三年级，因为老房子改造翻新的缘故啊，我们家呢短暂的租了一间两室，呃，粮食两室两卫一厅的房子。哎呦，这房子构造挺奇怪啊，粮食两室两卫。考虑到我上学的原因，选择是离学校较近的一个小区。当时啊。房东低于市场价，就把这房子租给我了。嗯、爸妈呀，都觉得捡大便宜了，也没多想。搬进出租屋那一天，一进屋子就感觉的阴风阵阵，凉飕飕的。啊，即便当时正值夏天最热的午后，整个这个房子里还是感觉有点阴森。进门的地方放了一尊很大的陶瓷关公像，咦，面相极其的凶狠。但是呢，他也没吸引我们太多的注意，因为出租房有点老，一到晚上啊，这房间的灯光啊不是很亮，昏暗的冷光就让整个这房子变得更诡异。啊，不过呢，这这可能是我这么多年了，我当时三年级嘛，是不是？现在想起来是那种感受啊，啊！我爸妈，我爸爸呢，因为小时候有过被鬼上身的经历啊，就有机会跟大家好好说说啊。他这个身体体质啊，很敏感，只要居住环境不太干净，就会生病。所以呢，在我们搬进去的第二周，我爸呀，就开始发低烧了。连续烧了三天，去医院开药、打针也无济于事。与此同时呢，我和我妈呀，每天早上都会被一个小孩的哭声吵醒。虽然只是有个，嗯、虽然只是有个小孩不愿意上学的小区里，哭着喊着妈妈的这种……哦，嗨、哎，这个、这个、这个话好复杂。虽然只是有个小孩不愿意上学。在小区里哭着喊着，嗯，哭着喊妈妈的这种扰民的熊孩子行为，但是我们很快发现，这个哭声每天早上都会响起，连周末都没断过。当时啊，他们这个这个是什么意思呢？他们认为有可能这个哭啊是可能小孩啊就不想上学
1: ，哦，周末要间哭着喊着找着哭找妈妈
0: ，哎，嗯。但是很快发现，这哭声啊。每天早上都按时定点啊，周末都没断过。当时还是没觉得怎么奇怪吧？但是过后想想，很怀疑是不是只有我们听得到。最诡异的事儿发生在第三周，有一天晚上，我爸呢准备在书桌前工作，伸手去按插电的台灯，发现没亮。当时就把台灯拿起来，准备检查一下。这个灯座啊，离开这书桌的一刹那，一只活蝙蝠从底座下边掉下来了。什么东西？活的蝙蝠啊！蝙蝠从灯座底下掉下来了，就是说、哎、<呀>这灯一直压着一只活蝙蝠，并且开始发出灯座底
1: 下是一个空腔吗？还是怎样？它是不知道、啊、它是撞进去了还是怎么着？哎，有些那个走线，<听>因为走有些走线是从那个我们家原来有一个那种东西，它底下就是一个像是那种罩子的玩意儿，然后底下也没封口，那个走线是从那个管里面，上面灯泡嘛，从管里面甩在下面，然后通到后面的，所以就是那个地方是一个空腔，所以我就奇怪，它这个这个灯会不会是一个空腔的那种构造啊？不知道
0: 。好，不管达林说什么，我们接着讲，嗯、并且开始发出嘶嘶的声音，啊、充满了攻击性。嗯哎，你看他写了，灯座下面是空心的，这我们都不知道是为啥。是是是是这下你看，你们都不知道为啥，大玲玲知道啊。哎，大玲玲什么都知道。嗯，这下
1: 着实是让我们一
0: 家人都感觉到了不适。嗯、这个蝙蝠是怎么跑到灯座下边的呢？什么时候跑下去的呢？让我们匪夷所思。但也正是因为这件事儿，让我们下定决心赶紧搬家。搬出去之后，我爸身体立马好转，我和我妈也再听不到那小孩的哭声了啊！现在想想，什么样的家里会供个关公像啊？啊，感觉房主啊是试图希望关公可以镇压什么东西吧？嗯，呃，这个真的是不知道了。哎，这这这个奇怪的事啊！空心的，你看只有。诡异的打零零才知道有空心的灯座这种事儿啊！你看啊，完之后，这个<笑>嗯，嘿、哎，啊，好吧。今天啊，我觉得咱们故事这个质量还是蛮高的。哎，从头到尾之后，这个恐怖的哎成分，尤其是那个啊，山东东营的那位啊，讲的那故事真好， oh. 哈哈
1: 。东营那位
0: ，嗯、下欢迎这位山东的东营的同学接着给我们讲故事啊，嗯。好吧，那你想一个进去密码吧
1: ？嗯、哎呦就这那就 Q 到这位东营同学了，那就是他在什么县工作吧？就刚才我们说是有柯南小镇的地方，哦、对对对，这个县的县名，嗯
0: 啊，县、嗯啊、名，嗯，嗯好吧，那我们这个寿光，咋、嗯、<笑>了？咋<笑><真>寿光，突然笑啥呢？啊，青州。哎，这都可以啊！这些这些县名，这些这个<笑>行吧，行吧寿光产萝卜、嗯、啊，大家吃过那萝卜可好吃了，寿光的萝卜、嗯、啊，寿光的青萝卜，嗯嗯啊，都挺好啊。林子，临淄、嗯、都挺好都挺好、嗯、啊，不错啊。嗯呃，这个行啊，我们这个呃，接下来呢，说一下我们的呃会员。啊，那我们会员是在我们自己的 A P P 里面的，安卓和苹果都可以下载啊。呃、嗯，安卓的同学呢，一定注意这里边是非常抱歉的。呃，请大家一定啊，去一个叫豌豆荚的这么一个 A P P， 然后是商城里面下载我们 A P P， 因为那是我们官方上传的。啊，官方上传的。完另外一个呢，现在也有个问题，就是你们下载了 A P P， 安卓啊，我只是说安卓，安卓用户有一个问题就是你注册不了用户。这是我们现在面临最大的一个安卓是这边的问题，因为我们被黑客攻击了，但是这个漏洞一直补不了啊。完了之后呢，但是呢，手动是我们我们工作人员是可以给你加会加加加用户的注册用户的。所以呢，请安安卓用户如果想这个注册新用户的话啊，这之后想购买会员的话，就一定加我们我们下面说的这个号啊，我们下面说这个号是绿色图标。嗯，可付费、可聊天的这么一个社交软件啊，完了之后里面一个号叫“鬼影会员”的全拼“鬼影会员”全拼这样的一个呃号，之后呢，呃，大家这个可以跟我们的工作人员说啊，我是安卓用户，想注册一个新用户啊，这样大概一个这样一个东西。之后这个嗯，里边呢 ，APP 进入 APP 里边有付费的，有免费的，像我们的榴莲呢、啊。还有这个我们的这个奇了怪了呀，都在我们的 A P P 里可以直接听。之后还有一些付费的小故事啊，完了长篇故事，还有一些免费的故事都有。嗯、还有一个就是会员专区了，这会员专区是需要付费打开的啊。之后里边的内容呢，百分之八十都是为会员量身定制的，里面有非常非常之丰富的内容。我们每一周算期数，是日日更新啊，日日更新。嗯、有的时候甚至。是一日两更，一日三更，有些节目就重叠在一起了。我们就一日两更，一日三更，啊，每每天都有新的内容进去。我们算是非常非常之良心的呃、哦、会员服务了，而在里边有高质量、非常高质量的有声音乐剧等着大家去听，包括纯恐怖的，呃咒怨也好，或者是呃午夜凶铃也好，你别听这两个名字非常的老啊，嗯，其实大家现在看到的一些电影也好。电视剧也好，或者是，呃，怎么样？他们其实跟原著还是有很大的区别的，甚至有的时候你们看到的影像，你再去听声音的话，其实跟你看到的影像是完全不一样的两种感受。嗯、呃，特别推荐大家去听听这两部作品，那在有声里面是一个什么样的一个状态？还有一些嗯惊悚类的，还有一些本格推理类的，什么样的？只要是跟呃悬疑惊悚。呃，推理什么之类的相关的，我们这里边的呃有非常大量的作品等着大家可以去听，呃，大概就是这个样子吧。如果呢，现在有一些朋友已经通过这个呃这个呃成为我们的会员了，我们也特别希望你能够去这个呃去加一下我们的这个号，之后呢，嗯，你就可以呃进我们的 VIP 群了。呃，这样我们有什么通知都可以通知到大家、嗯、啊，这一点上非常重要。就是请现在已经自己成为会员的朋友，也去加一下这个号，完之后进入我们的 VIP 群，这样我们有什么通知都可以让大家尽早的知悉啊。完之后呢，嗯、呃，大概就是这个样子吧。还有一些问题啊，什么想想想问的，比如关于会员的问题，也可以加这个号去询询问，好吧？大概就是这样。那么，呃大林，你还有什么想说的吗？
1: 还有三天，今天是25号了，还有三天的时间，嗯、我们的 T 恤就要截止了，嗯、大家赶紧去啊！我们的预售到28号晚上的2 3三点五十分结束
0: 。嗯,嗯还有就,就就就三天的时间啊，这次千万不要错过了，<的>赶紧去看一下。
1: 嗯,嗯
0: ，OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家周快乐、开心，拜拜
1: ，拜拜。